0: Olá, amigos! Estamos começando o um podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no programa de hoje eu vou conversar com André Andréa Oliveira. André, obrigada por você estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Rô. É um prazer
1: participar desse projeto aqui com você. Estou super feliz em contar um pouquinho sobre a minha
0: história e minha trajetória e compartilhar isso com você. Nossa, que privilégio, gente, ter André aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho sobre a trajetória da Andréa, é a apresentação oficial. Andréa Oli, Andrea Oliveira, formada em tecnologia da informação pelo Mackenzie, tem MBA em administração e é mestre de sistemas da computação. Ela tem mais de 30 anos de trabalho em TI, trabalhando sempre em grandes empresas como Cisco, Citrix, Fortinet. Ela é especialista no gerenciamento de grandes contas como Bradesco, Itaú, Cielo, Porto Seguro, Oi Telecom, Banco do Nordeste. Andréa, vender é uma arte. Olha, Ro, é uma excelente pergunta.
1: <risos> e eu te digo que vender é sim, é uma arte, pode ser considerada como uma arte. Por quê? Porque o vendedor, ele para que a venda ocorra, ele tem que ser muito criativo. <risos> Vender Várias <sem>
0: estratégias
1: Muitas <risos> estratégias né Vender sem criatividade Eu diria que é quase impossível né? Então acho que o vendedor é, é uma arte Porque você tem que ter Primeiro, uma boa comunicação Você tem que entender a, As dores do seu cliente Você tem que ser é, Muito Você tem que persuadir você também tem que saber traba né, trabalhar com as objeções, né? Porque de resiliência total, né? Resiliência né? total no, no processo, né? E o bom vendedor, eu acredito que é aquele que saiba fazer as perguntas corretas no momento
0: correto, né? E ouvir mais do que falar, né? O que é difícil, né? Para é nós difícil. que somos vendedores, me incluo aqui. Não,
1: a gente se, se empolga, né? Quando vê a, <risos> a gente, acaba falando muito, não, né? Eu
0: aqui no podcast, quando eu percebo, eu já dei risada. Às vezes, nem cabe uma risada ali, mas eu acho engraçado. Eu me envolvo. <risos> aí, quando eu vejo, putz, não era pra ter rido. Aí, vocês vão
1: desculpando. Não, mas realmente é uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu não me enxergo fazendo outra coisa, né? E, e, mas o que eu acho que é a grande mágica, é a gran, grande arte né, de vender... É você, somente tecnologia, né? É você entender os desafios do seu cliente e aí você linkar a tecnologia com a tecnologia vai estar tá ajudando o processo de negócio do seu cliente. Aí quando você consegue orquestrar tudo isso bingo, você, <risos> vai <e> <risos> você vai lá e consegue é, fechar você vai lá e consegue fechar um contrato, um projeto né? por isso que é, eu acho sim, que é uma arte porque você tem que ser criativo você tem que ser flexível você tem que se adaptar cada cliente é um cliente cada momento é único né? e não tem uma receita de bolo, faça isso, desse jeito, isso, 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 em todos os casos que, que vai dar certo, não, você tem que se adaptar, e, e que é interessante, que por mais que a gente é treinado, né, porque somos, eu já fiz N, muitos treinamentos de vendas, mas quando você vai para a vida real, <risos> gente... Sempre tem uma pergunta, <risos> sempre tem uma situação né, que, que não estava totalmente no script. E, e, e você ali tem que lidar com aquela situação e ficar na saia justa e ser criativo e ser flexível para você conseguir é, criar essa, esse link né, com o seu cliente e você ter sucesso na... No, na tua venda, porque senão numa falha ali num, numa vacilada que
0: você tá pronto, você já perdeu tudo <risos> eu costumo dizer que esse podcast é a vida como ela é e é verdade, às vezes a gente fala uma bobagem e não era para ter falado, aí você escapa, fica, pô! Tem hora que é? escapa. Né? E, e entender esses momentos, realmente você tem, tem toda a razão. André, conta pra gente um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, como é que você se inspirou para entrar na área de tecnologia? É, então, quando eu era criança, né? Acho que tudo começa
1: quando a gente era quando a gente tem um sonho, né? Então eu sonhava em ser médica pediatra queria cuidar de crianças tal, mas ao longo da minha vida eu fui percebendo que eu não tinha muitas habilidades né para para mais para essa parte de ciências de saúde e segui minha jornada e aí quando chegou o momento de eu escolher a minha profissão aquela conversa né com a família tal aí minha mãe virou e falou filha eu tenho uma certeza que daqui para frente tudo vai precisar de computador <risos> olha a visão dela né Há quantos anos atrás? É. Mais então, de 30, né? Que nem você falou. Mais de 30. Mais de 30 anos, A né? sua mãe é visionária,
0: né? Muito.
1: Muito visionária. Ela falava assim, para abrir uma porta, você vai precisar do computador, você vai precisar se identificar. E ela
0: trabalhava nessa área? Ela Não. estudava tecnologia? Alguma Não. Coisa assim? Minha
1: mãe sempre foi uma pessoa assim, de pouco estudo, né? Ela estudou, mas nunca se formou num curso superior. Mas ela sempre foi uma pessoa muito visionária, uma pessoa que, é, que tem né, uma visão da vida. Então, quando ela viu esse movimento lá atrás, do, de como o computador estava entrando na vida das pessoas, né, ela comentou: Na tua filha, vai estudar algo rela, relacionado. E é uma coisa, coisa que computador. você gostava? Então, eu também não sabia na época. <risos> porque era muito novo, né? Eu que me chamava atenção porque eu falava poxa, mas como que pode, né? Você começa a digitar e como co ocorre esse processamento? Como que é essa inteligência né, desse computador para ele ser tão rápido? E aquilo me encantava. Eu sou uma pessoa assim muito curiosa de querer entender, de querer saber como que as coisas acontecem. Então eu falei poxa, então eu vou estudar porque é a única forma de eu Realmente entender um pouco mais esse mundo dos computadores. Né? E você,
0: como boa filha, e né, com uma boa filha, a mãe.
1: Falei, olha, não é que minha mãe tem razão. <risos>
0: <risos> então, Ela vai amar escutar isso aqui. É,
1: e assim, eu amo, eu amo. Assim, eu estudei, me formei, fiz a especialização, né? Eu, a minha forma, meu, o início do meu, da minha carreira foi na área técnica, né? Então, eu venho de um background técnico. Até que um dia eu estava fazendo uma entrevista para uma grande multinacional que estava montando operação no Brasil, já estava começando. Eu fui para a entrevista e aí ele virou e falou assim, então, mas você é da área de vendas, né? Eu falei, então, eu sou, sou pré-vendas, eu, eu sou da área técnica. Nossa, perfeito, mas você tem uma empatia, você tem... Uma coisa da área comercial, acho que você deveria... É, tentar e, e, e seguir essa área comercial que você vai ter muito sucesso. E foi assim que eu comecei a... Né, eu saí da área técnica e fui para a área comercial. E já estou há mais de 20 anos, né, mais 25 anos... É, trabalhando na área de vendas, né, sempre num perfil muito consultivo trabalhando com os grandes contas do segmento de enterprise.
0: E nessa época que você começou, é, você tinha inspirações? Assim, algumas pessoas te inspiraram? Ah, tinha. Tinha, sim. A,
1: a, na minha vida, acho que a minha grande inspiração é minha mãe. Mas quando eu olho para o mercado corporativo, eu sempre trabalhei com grandes pessoas, assim, é, inspiradoras, né? Então, eu lembro quando eu estava começando, eu estava na Tricom, por exemplo, e a country manager era a Vânia Ferro, ela era um... Ah, então vamos mandar um
0: beijo, um, um abraço. Um beijo para Vânia,
1: <risos> que me inspirou muito, uma pessoa, uma mulher, né? sendo uma country manager, ela liderava muito, então ela foi, sim, uma grande inspiração para mim. E me passaram muitas outras pessoas, assim, na minha carreira, aonde você olha, assim, você fala, puxa, eu, essa pessoa me agrega, eu, com essa pessoa eu aprendo, e é com ela, assim, que eu gostaria de me espelhar e, e seguir os meus caminhos... Recebi os ensinamentos, então eu sempre me inspirei muito nas
0: pessoas e nos líderes, né, que me acompanharam nessa jornada. Nossa, você, você é, fazia, você trouxe esse nome e assim eu não a conheço pessoalmente, mas é, só ouvi coisas boas dela. Então, Vânia, obrigada, né, por você ter <risos> aberto esse caminho para gente. É, então, é, ao mesmo tempo que você tinha pessoas que te inspiraram, eu imagino que você teve alguns desafios, né? Até por conta dessa questão que você comentou do, de te falarem, poxa, é, você é vendas tal, né? Mas quais foram os desafios assim, que você encontrou logo no começo? Porque é, não era fácil, né? Não. Nunca foi fácil,
1: né? É, mas eu sou uma pessoa muito dedicada... Então eu lembro que eu era estagiária e minha carga horária era um de seis horas, né? E, mas eu fazia um horário de oito. Então eu me dedicava muito e isso sempre abriram portas para mim. Então eu sou um pouco daquele dilema assim, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, sabe? Coisa assim. <risos> Então, eu não posso reclamar, assim... As coisas sempre aconteceram muito para mim... Sempre fluíram super bem... E hoje eu olho para trás... E eu enxergo que foi muito da minha dedicação... Mas eu, eu gostaria de listar aqui alguns pontos... Que acho que são é, comuns, assim... Quando a gente está começando a carreira, né... Que você não tem certeza das suas capacidades... Do seu valor você precisa ter um, um mentor, né, você precisa ter pessoas que te ajudem a, a, a conquistar o seu espaço, então você sempre tem que estar tá se provando, você tem que estar tá sempre executando não só 100, mas 200% de você, né, então... Eu sempre tive boas pessoas também ao meu lado... Apesar de eu ter toda essa capacidade essa dedicação... Pessoas também que acreditaram no meu trabalho e me deram oportunidades... E eu agarrei todas elas... eu acho que isso faz toda a diferença na vida da, das
0: pessoas, né? É verdade... E se a gente for olhar para essas oportunidades... Você não precisa citar nomes aqui... Se, se você não quiser... Se não, você conta mesmo que a gente gosta... <risos> É que são tantos. A, a gente gosta, mas é de, de projetos que você trabalhou, porque você comentou que é, trabalhou em projetos complexos, né? Então, assim, se você não quiser citar nomes, não precisa, mas conta um pouquinho pra gente esses, desses, sobre esses projetos que impulsionaram você na carreira, transformação digital. Como é que foi isso então, tudo? Então, eu tenho uma jornada muito bonita, assim, que eu me orgulho. Ah, é. ela tá quase chorando <risos> mas a gente honra isso André porque eu acho que é, as nossas histórias nos che fizeram chegar até aqui sim né é, da onde a gente saiu para agora então eu acho que a gente está de uma certa forma contando aqui para vocês a história da informática no Brasil uhum. e André é uma das protagonistas nesse sentido então. Sim,
1: então, eu acho que eu tive a oportunidade né, de participar do momento de transformação digital lá no começo, né da internet, né, quando as empresas estavam montando os seus backbones, estavam preparando a sua infraestrutura para se comunicar, primeiro dentro de casa, né, porque foi quando as redes estavam se se estava nascendo porque até então era todo standalone, né? E aqueles computadores ainda que ficava os mainframes, né? Então assim depois começou a chegar, chegaram os computadores e começaram as necessidades a necessidade se conectarem, que começaram as redes e aí depois a internet, né? Onde as empresas se projetaram para o mundo. Então eu fiz parte da construção desse Desse momento, ajudando os meus clientes e as empresas que eu trabalhavam A construir essa história e, e mais recentemente, assim algo que eu me orgulho muito também É de participar dessa transformação que mais recente que é o cloud né? Então hoje eu venho assim, de, um, de um movimento onde as empresas precisam fazer essa movimentação para o Cloud por questões de negócio, de diferenciais, de flexibilidade e eu ajudei muitas empresas a fazer essa movimentação para Cloud, então eu cheguei a trabalhar em empresas assim que o desafio era ajudar uh, o cliente a sair do licenciamento on-premises com as licenças perpétuas e irem para o modelo de subscription, SAS, já tudo em nuvem. E não é um processo fácil. <risos>
0: Vocês sabem o que eu estou falando. Principalmente o enterprise, né, André? Principalmente. É um tempo diferente, né?
1: Muito diferente, né? O, o time das empresas, né? E eles, o, o licenciamento perpétuo tem que te dar aquela sensação de posse, né? Não, aqui é o meu licenciamento, aqui eu cuido. Então... Foram muitas objeções né, que eu precisei trabalhar e eu precisei entender o negócio do cliente justamente para agregar o valor, falar assim vem, vem para a Cláudia né? a Cláudia vai te ajudar vai te dar, trazer mais flexibilidade vai te ajudar também é, rodar o seu negócio mais fácil vai acelerar seu time to marketing então assim, é um trabalho que, que tem que ser feito né, para que a Aquele grande cliente de enterprise e fala, opa, não, pera lá, deixa, acho que eu tenho que parar e ouvir o que está acontecendo e realmente fazer a minha movimentação para que eu possa ficar atualizado, né? Então, é, esse, é, é, mais recentemente, assim, trabalhei há uns 3, 4 anos, últimos 3, 4 anos, forte nessa migração, do licenciamento perpétuo para cloud, eu diria que todos os meus clientes assim, nenhum se arrependeu, estão todos super satisfeitos com essa com essa migração. E agora realmente o grande desafio é como crescer ainda mais o workload em nuvem, como você fazer todo o analytics, né, desse ambiente, como você crescer seu negócio. Então, foi dado o primeiro passo, né, o primeiro e segundo,
0: e agora como Acelerar e crescer ainda mais os negócios. É, e, e quando você fala em aceleração de negócios, né, eu vejo que muitas empresas estão é, colocando o SDR para começar a, a cuidar de leads, prospecção e tal. Aí eu fico imaginando a seguinte situação. Vem aqui comigo. É. <risos> É, você é uma pessoa que sempre trabalhou grandes contas. Então, muito provavelmente, num determinado momento da sua vida, você já não pegava mais a parte de prospecção, né? Você Sim. deve ter feito isso lá no, no começo da carreira. Aí, te entrega um lead todo torto e você, né? Aquela pessoa que atende poucas contas, contas grandes, pouco tempo articulando com o cliente. Como é que você vê essa prática de... Coloca uma pessoa jo jovem, na verdade, é, com pouca experiência, independente da idade, coloca uma pessoa é, com pouca experiência para pegar esse lead e transformar isso numa oportunidade. Como é, como é a sua visão em relação a isso? Então, é, é, é uma
1: situação delicada. Eu acho que esse momento de prospecção, quando ele requer bastante atenção né, da, das empresas, porque... Geração de pipeline é a única certeza que eu tenho que é o processo mais importante em vendas, né? Porque você tem que prospectar, você tem que fazer geração de pipeline para você conseguir fechar alguma coisa. Quando você faz essa prospecção, eu entendo que é um trabalho que é feito em conjunto, né? Porque para você virar um prospect, você, você tem que fazer vários touches no cliente, desde branding... até geração, gerar conteúdo personalizado, dirigido... para você conseguir a atenção daquele, daquele cliente... Né? para ele virar um prospect... tem, assim, tem uma jornada grande... Né? Aí quando, então assim, tem alguns processos que realmente tem que ser automatizados... tem que estar alinhado com marketing... para que a gente realmente possa fazer um trabalho interessante mas é, chega um momento que tem que ter uma interação né, para você fazer uma melhor qualificação e, e se a pessoa não tiver uma boa bagagem uma boa experiência esse lead não vai ser qualificado corretamente e ele acaba chegando para a área de vendas Mal qualificado e que vai gerar um retrabalho. Então, assim. Ninguém é... nunca viu isso aqui. Nunca, né? Então, assim, é, é um processo que eu acredito muito na criação né, desse processo de prospecção de um trabalho a, a quatro, cinco, seis mãos, né? De pessoas de vendas, pessoas dos de pre... de, de, de SDRs e marketing, né, uma parceria. Porque é fácil também chegar em vendas e só criticar, mas pô, qu quanto que vendas está colaborando também para ajudar na qualificação? Porque eu estou no field, eu estou na ponta, eu também posso dar insights para a minha área de marketing, para o meu insight Seios para que ele faça uma qualificação melhor. Então eu vejo muito esse processo como um processo é, é, importante, muito importante na cadeia. E que vendas também tem que participar e marketing também tem que ajudar a construção, sabe, de um de uma qualificação melhor
0: para que o processo chegue um pouco mais redondo, né, para vendas. E hoje é, são tantas opções de automação, né, que podem ser feitas. Sim. Eu não diria nem que existe uma melhor, assim, mas eu acho que a automação de marketing é uma coisa que as empresas precisam olhar. Concordo. 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 Porque não é só um touch. Você precisa, você precisa fazer
1: vários touches e as, tem várias ferramentas de marketing. Não dá para entregar uma lista fria.
0: Né? Não. A pessoa entrou, entrega uma lista fria para ela, ó, sai ligando. Sai né? ligando.
1: Quem atende telefone hoje em dia? Ninguém atende. Então... Mandar e-mail só? Não, só e-mail marketing também é ruim. Então, assim. Já vai para o lixo direto. Já vai pro, <risos> vai pro, vai pro spam. Tipo, <risos> já vai direto. Então, assim, é, tem que ter uma estratégia, né? De engajamento com o cliente, né? Para que você consiga construir e, e, e sendo lembrado, né? Por aquele prospect que você tá tocando, para que ele fale: Poxa, uma hora que ele precisar de alguma coisa, ele vai lembrar que, poxa, eu recebo um e-mail ou recebo um um e-book ou vou receber um infográfico, ou vou receber um, um relatório
0: de Eu olho no Instagram, tá lá? Eu olho pro LinkedIn, tá lá?
1: Então vai chegar uma hora que aquele prospect vai falar poxa, acho que chegou a hora de eu conversar com aquela empresa, né? Então assim eu tenho várias ferramentas várias formas de você automatizar
0: é, esse e, processo. E ferramentas que medem o interesse da pessoa também Sim. né? Se tá com, se quer ouvir Aquilo que você quer falar para ela. Então, Sim, não dá para ficar taxa só no Taxa de
1: conversão, taxa de uh -huh.
0: abertura, para entender se aquele cliente tá,
1: aquele prospect está interessado ou não, qual a temperatura dele no funil. Então. Hoje, eu acho, assim, é super importante a utilização de processos automatizados, né? Uhum. Na geração de leads. E fortalecer essa, par essa parceria aí, que no final todo mundo precisa gerar pipeline. Sem pipeline <risos> não tem
0: venda. <risos> e, André, quando a gente está falando de uma venda de valor agregado, que não é só... O, na verdade, o preço nem é discutido nas primeiras reuniões... É, como você vê que isso pode ser conduzido? Precisa? Porque muitas vezes isso chega em compras, né? E aí como é que você, como especialista, né? Como é que você é... entende que isso pode ser conduzido?
1: Então, eu acredito muito no, nas vendas, no processo de venda consultiva. E eu tenho várias histórias, assim, que conta nem... É, nem sempre o menor preço ganha, gente, acredita, é verdade, nem sempre o menor preço ganha, tá? Mas para isso você tem que fazer um, um excelente trabalho, né, que é o trabalho consultivo, e o que que é isso, né, você fazer todo um alinhamento, um planejamento então assim, o processo de venda você tem que ter planejamento você tem que ter uma boa execução você tem que ser um trust do seu do seu cliente porque se você não vender valor ele vai te apertar em preço no final do dia é isso então assim, sem planejamento você não consegue fazer um desenvolvimento de negócio estratégico você não consegue se posicionar com valor diferenciado, de, de valor de, de negócio mesmo, né? Então, eu já participei de processos assim, onde eu estava lá no campo, trabalhando há dois anos, desenvolvendo um projeto super estratégico. Aí chega o pessoal né, de última hora... <risos> e, e mete o preço lá, lá embaixo né? Justamente para tentar Pegar o projeto e, e, essa, e essa empresa Acaba tendo um vende, Tenta vender mais barato Dropa o preço E com um custo muito menor Porque ela não teve um ano um ano e pouco de dedicação de vendas Para poder gerar aquele Valor agregado para o cliente Então eu acredito muito nesse processo de vendas consultivas e quando você consegue realmente fazer todo esse engajamento com o seu cliente, ele vai pagar mais caro.
0: É, ele porque vai pagar ele vê mais valor, caro, né?
1: Porque ele vê valor, não está vendo custo. Ele vê valor, ele está sabendo que que a, como a sua solução vai agregar valor para o negócio dele. É,
0: e, e quando isso vira uma parceria... Pode ser que naquele pedido é, você ganhe um pouco menos, mas você acaba compensando num próximo e as coisas é, acabam fluindo de uma forma melhor.
1: É, exatamente.
0: Você acaba estabelecendo uma parceria
1: com o seu cliente. Não é mais um fornecedor né, e um, e um, co um comprador. Né? Você acaba estabelecendo uma, uma parceria, uma relação de confiança. Então, são vários stakeholders, você entende assim? São vários stakeholders, sempre tem o principal, né? Mas é importante, dentro desse processo de vendas, você mapear todos os, os stakeholders e todos precisam ser trabalhados, cada um com o seu viés, cada um com a sua ótica e aí entra muito o que a gente conversou no início, né? É, é uma arte... Sim, porque você tem que desenvolver, tem que ser criativo, tem que saber conversar com cada stakeholder, com cada visão, com cada momento, com cada interesse, com as agendas, né? Cada um tem uma agenda. Então, você alinhar todos esses
0: astros que eu costumo dizer, não é uma missão fácil, né? Mas isso você está olhando para fora, e quando você olha para dentro, não, nossa, outra venda, gente.
1: <risos> vender fora para os clientes é difícil, mas muitas vezes a venda interna também não é fácil. Mas eu adoro, tá bom? Eu adoro vender para dentro e para fora. <risos>
0: A gente teve aqui, no Pausa, na programação, o Carlos Miranda, que trabalha nas Avex. É. Mas ele deu um depoimento quanto a isso, tão interessante, que assistam esse episódio, que vocês não vão se arrepender. É. É, além de ter sido muito divertido. Teve uma, uma, umas duas vezes, eu quase caí da cadeira aqui, de tanto <risos> que eu ria. Mas ele estava falando assim, ele, ele falou assim, olha, eu comecei na área técnica, depois eu migrei para a área comercial e tal. Aí chegou uma hora que ele falou assim, pessoal de, 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 é, da área de vendas, desculpa, porque quando eu era da área técnica eu falava isso, eu falava aquilo. Como era fácil? Hoje eu vejo que não é fácil. Não, é sobre isso, assim
1: mas assim, a venda interna é uma... também tem que ser feita a venda interna, né, porque você lida de novo, né, com várias áreas, com vários interesses, é, é, cada um com uma agenda, né, então assim, eu acho que, acho não, tenho certeza que o grande sucesso também de uma venda é você saber buscar os alinhamentos internos, os parceiros internos, e aí como engajar todo mundo, no final todo mundo quer vender, então assim, o, E a empresa precisa o, disso, a né? A empresa precisa viver, precisa disso. Então, acho que o papel do vendedor nesse, nesse momento é dar visibilidade do projeto, do cliente, da importância e a é engajar as diferentes áreas, né? O pré vendas a consultoria, a área de serviços, né? Os, os níveis executivos, né? Porque você tem que trazer os executivos para essa conversa também. Porque quando você articula e você orquestra tudo isso todos com o um único objetivo, que é entender a necessidade do cliente e vender o seu projeto com valor
0: agregado, aí não tem para ninguém. É isso aí, é venda certa. É, aí, é venda certa. André, eu queria falar também é, sobre um tema que eu, estudando um pouquinho sobre você, né, é, vi que você tem um movimento que chamado Papo de Prateadas. Conta um pouco para gente isso, porque eu acho que tão importante esse tema. Muito. Mas o que, que é Papo de Prateadas? Então, o Papo de Prateadas, né, ele
1: é um grupo de apoio e de colaboração entre as mulheres 50+, mais. é que eu já sou uma 50+, mais, com muito orgulho, então ele surgiu é, durante a pandemia. Eu estava num momento de transição de carreira, né, é, com mil perguntas, várias interrogações. Poxa, será que eu vou conseguir outro trabalho? Será que eu não estou ficando velha? Aquelas coisas assim que a gente começa a pensar, né? É, e eu falei, poxa, eu preciso conversar com umas amigas, eu preciso trocar, e naquela pandemia ninguém estava se falando, ninguém estava se encontrando, e aí eu, eu for, resolvi formar esse grupo, e conversando com uma amiga minha, que é a Rose, ela falou, nossa, Adele, eu estou passando por um processo muito parecido, eu estou aqui com os meus grisalhos, eu não estou fazendo a, mais tingindo o meu cabelo, eu resolvi assumir os meus grisalhos, e estou super bem, estou super feliz, mas eu, eu percebo que as pessoas estão estranhando me ver de cabelo grisalhos, né? isso está me gerando um, um pouco... Um, assim, uma, uma dúvida. Não sei se eu fico assim ou se eu não fico, se as pessoas vão me olhar com viés, porque eu já estou velha e que eu não sirvo para mais nada. Mil coisas surgiram. E aí a gente resolveu montar esse esse grupo que chama Papo de Prateadas, onde o objetivo é justamente acolher as mulheres que estão passando por esse momento, onde a gente possa conversar, a gente possa trocar. E nesse processo né, de, de, de falar sobre essa, essa, essa geração, a gente descobriu um mundo à parte, né? E que diz... muitas empresas hoje em dia estão olhando. Muitas empresas estão olhando. Por quê? Porque a, a população, tá, fica, não, eles estão vivendo mais, graças a Deus. A gente está vivendo mais, a, lo, a longevidade está tá maior. Então, assim, as empresas vão ter que, em algum momento, é, é, contratar também pessoas que são mais experientes, porque vai chegar um momento que vão ter menos pessoas jovens a serem contratadas e muitas pessoas já com acima de 50, que agregam muito valor para as empresas, né? E é esse momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que é, a, o papo de prateadas, ele traz isso e outro ponto importante, além dessa longevidade das empresas também perceberem né, essa longevidade e o interesse em trazer é, e manter pessoas mais experientes, eu também me deparei com uma economia chamada economia prateada, por isso que a gente escolheu esse nome, que é uma economia que gera, só para vocês terem uma ideia, no Brasil é uma economia que gera mais de um, de um trilhão de reais por ano. Então, é uma, é uma faixa etária, assim, que tá, tem dinheiro para gastar. E as empresas também estão começando a perceber que eles precisam criar produtos e serviços para essa geração. Porque são pessoas que são economicamente ativas. Né? Eles têm o que gastar, eles precisam. Só que, ele não, só que eles precisam empacotar esse produto, esse serviço adequar para a faixa etária, né, dos do 50 mais. Coisas que a gente ainda vê hoje, a indústria é muito mais preocupada ali com o jovem, com a beleza, com o creme, com o shampoo para manter o cabelo, né, é, tingido e não, não é, valorizando, né as coisas boas que também a terceira idade traz, né, os 50 mais. Então, a ideia do grupo é justamente essa, é a gente ter essa troca, ter esse acolhimento, ter essa conversa, porque é inevitável, gente, e é muito gostoso. Você começa a perceber que as suas amigas também estão passando pelo mesmo momento, né, e uma ajudando a outra... E, e, e eu tô percebendo, assim, que nessa, por exemplo, nessa fase, nessa transição que eu passei, eu tive medos, mas totalmente, medos normais, mas que eles não se concretizaram, né, na vida real, porque eu me recoloquei, eu tô super bem. Eu agrego muito valor para pra, as empresas. Eu vejo também as empresas, os meus pares, pessoas assim, né, nessa mesma faixa etária que a minha. Então são aqueles medinhos, né, aqueles fantasminhas <risos> que ficam assombrando, porque você acaba saindo um pouco fora, né, talvez daquela faixa ideal. Mas o que, que é a faixa ideal, né? A faixa ideal. Não existe. A faixa ideal é o que a gente é, o que a gente é capaz de entregar, o que é capaz de você fazer. E isso está muito relacionado à... A, a, não a idade, está relacionado a quem é Andréa. A minha capacidade de entregar, a minha capacidade de aprender, a minha capacidade de fazer. E eu hoje, com, com a idade que eu tenho, eu consigo entregar muito mais do que quando eu tinha 30 <risos> muito mais, muito melhor porque eu tenho uma bagagem de experiência muito rica né? então eu trago isso para minha vida pessoal para minhas relações, para a empresa que eu estou então, é, 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 assim, é um momento esse grupo realmente é a gente poder se acolher e conversar então é um projeto que começou na pandemia e que ele tá decolando assim, eu tenho quem um desafio quem quer participar faz o quê quem quer participar é só seguir a gente nas redes sociais,
0: né, hashtag ou arroba papo de prateadas. Ah, bacana André, a gente tá chegando ao final da nossa conversa e eu queria te pedir duas coisas uma é contar pra gente em 10 segundos <risos> forneria da chácara, o que hum. que é isso? Então, junto a tudo isso, <risos> eu ainda tenho um lado empreendedor sabe gente? <risos>
1: A Forneiria da Chácara é um projeto né, De empreendedorismo na, na área de food services Junto com o meu marido Então a gente abriu uma pizzaria Tipo boutique é, Focado né, Em pizzas napolitanas A gente segue muito a linha italiana É uma delícia Convido a todos também A visitarem o nosso perfil é, Forneiria da Chácara no Instagram E visitar a gente é muito legal Então assim é Fazer eventos
0: para empresas, fazendo de... eventos
1: para empresas, para para soci... uh, eventos sociais, né? A gente está ali na região de, do Alto da Boa Vista, uma região bem gostosa. Em São Paulo. Em São Paulo, super super bem, super tranquila a região então assim, a minha vida é bem agitada gente, <risos> ah, estou no mundo corporativo, eu tenho a salinha empreendedora também junto com, com, com o meu marido que é o Ricardo, com a Faneiria da Chácara tenho o papo de prateadas também, <risos> né para ter esse grupo de trocas com as minhas amigas, então assim eu sou super ativa, adoro tá fazendo todas essas coisas e vem assim. no podcast vem no podcast ah. estamos aqui prestigiando a Rô também que é a pessoa que eu amo que eu adoro que eu, assim tenho muito orgulho do trabalho que ela tá fazendo Obrigada. adoro 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 então é sobre isso assim é bora fazer as coisas acontecer né
0: é e a última coisa que eu queria te perguntar André para finalizar é, como é que é o seu momento pausa na programação
1: nossa eu preciso. <risos> Não tem nesse momento, então? Não, eu tenho, assim, ah. é algo
0: que eu preciso
1: mesmo que eu faça. Ah, tá. assim, o meu momento pausa é o esporte, né, então, assim, esporte é algo que eu pratico, se possível, todos os dias, né, então, além do... então, eu faço corrida, eu faço spinning, faço... É, power yoga, faço meditação. Então, assim, o meu momento pausa é quando eu estou comigo ali fazendo minha atividade física, me, me, meditando, sabe, me dando um tempo. Eu preciso disso. Sem esse esporte, sem esses momentos, as coisas vão me, me estressando, sabe. Eu posso rodar a rotina mais louca. <risos> sem problemas. Mas eu preciso assim de uma meia hora, uns 40 minutos por dia para poder me exercitar, para eu poder meditar, porque senão não
0: dá ruim. <risos> Maria, obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente. Eu amei. Ai, é, eu, por, eu poderia ficar aqui falando horas com você porque a gente tem muita história, Muito. né, que a gente podia compartilhar. Mas eu quero te agradecer por hoje e dizer que eu honro a sua história por aquilo que você representa e que você é muito importante na minha vida
1: Ai, que lindo, adorei muito obrigada pelo convite conte comigo
0: para tudo o assim, que você precisar é Tamo isso aí, junto. antes da gente começar a chorar obrigada gente, é. tchau tchau segue a gente no insta no youtube, se inscreve no canal ativa o sininho é. <risos> ah, A que ponto nós chegamos <risos> ah, é. Obrigada, tchau, tchau Obrigada